0: La curiosa historia de España, episodio 41, Frente Popular, triunfo electoral. El Frente Popular fue un pacto de los partidos de izquierda republicanos y obreros para concurrir a las elecciones de 1936. Los primeros pasos se dieron después de la huelga general revolucionaria de 1934, la represión social y política ejercida tras los acontecimientos de 1934 con más de mil muertos y de 30.000 detenidos afianzó la necesidad de una coalición de izquierdas para lograr arrebatarle el poder al centro-derecha. La alianza no fue fácil porque los partidos y sindicatos tenían concepciones muy diversas, aunque tenían en común la necesidad de la alianza electoral en un contexto internacional favorable a la Unión de las Izquierdas frente al auge del fascismo. Los partidos republicanos, Izquierda Republicana con Azaña, Unión Republicana con Martínez Barrios y el Partido Nacional Republicano defendieron pactar con los socialistas, pero no con las organizaciones más a la izquierda del PSOE. Finalmente, la UGT, (Juventudes Socialistas, PCE o Partido Comunista Español, Partido Sindicalista y el POUM, Participaron en la coalición. La CNT no participó en el pacto, pero tampoco pidió la abstención. La Alianza defendió una amnistía para los condenados por los hechos de 1934, la recuperación de la legislación reformista del primer bienio y la aceleración de la reforma agraria y educativa. El Frente Popular ganó las elecciones y Azaña sustituyó como presidente de la República a Alcalá Zamora. El nuevo gobierno de Casares Quiroga estuvo formado por republicanos con el respaldo parlamentario de socialistas. El nuevo gobierno excarceló a más de 30.000 presos políticos aplicando la ley de amnistía. Las empresas tuvieron que readmitir a los participantes de la huelga general de octubre de 1934. Se restableció el Estatuto de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat, y se inició el proceso de los estatutos del País Vasco y Galicia. Se aceleró la ocupación de tierras por los campesinos mientras se ponía en marcha la reforma agraria de 1932. Apareció muy pronto una fuerte conflictividad social. La CNT exigió subidas salariales, semana laboral de 36 horas y la expropiación de grandes fincas, los sectores más exaltados del anarquismo provocaron huelgas, ocupaciones de fábricas e incendios de iglesias. Los atentados de pistoleros, falangistas contra miembros de los partidos obreros y anarquistas se hicieron frecuentes. El gobierno encarceló al líder de la falange, José Antonio Primo de Rivera, e ilegalizó su partido. Muchos militantes de izquierda se tomaron la justicia por su mano y respondieron a los atentados con represalias. A ello se unió la oleada huelguística en Madrid y el paro en el sector de la construcción que afectó a más de 100.000 trabajadores. Se produjeron enfrentamientos armados entre afiliados de la UGT y la CNT. Los propietarios de las tierras ocupadas se opusieron a estas. Empresarios industriales expatriaron capitales... ...y la Iglesia inició campañas contra la República. La República, a pesar de ser consciente del peligro... ...del golpe de Estado, no previno tal situación. La conspiración contra la República tuvo dos vertientes... ...la primera de índole civil, con Calvo Sotelo... ...Gil Robles y José Antonio Primo de Rivera. La segunda era de origen militar... ...a pesar de haber alejado a Franco a Canarias, Godet a Baleares y Mola a Navarra, por ser considerados generales sospechosos. Esta decisión no sirvió para frenar el golpe militar. El general Mola, conocido como el director, organizó el golpe de estado. El plan de Mola consistía en la sublevación de diversas guarniciones militares, su avance rápido sobre Madrid y la toma de la capital para derrocar a la república. El 12 de julio fue asesinado el teniente de la guardia de asalto. José del Castillo y sus compañeros en represalia asesinaron a José Calvo Sotelo, acelerando el proceso de insurrección. El 17 de julio la guarnición de Melilla se sublevaba y con ella todo el protectorado de Marruecos. El 18 de julio se extendió por la península. España quedó dividida en dos zonas, la rural en manos de los sublevados y la urbana e industrial que permaneció fiel a la república. Para concluir, la unión de los partidos de izquierda se veía como la única posibilidad existente para ganar a las derechas. No resultó fácil realizarla debido a la cantidad de partidos y a las diferencias que tenían entre ellos. La experiencia del bienio conservador y la situación internacional con el ascenso de los totalitarismos facilitó el pacto. El Frente Popular pretendía recuperar la legislación reformista del bienio progresista, anular la represión producida tras la Revolución de 1934 y aprobar reformas sociales. La conflictividad social propiciada por la extrema derecha y la de izquierdas se adueñó de la calle. El golpe de estado estaba cada vez más cerca. ¡Qué fascinante resulta la historia!